0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos
1: en tu propio website los contenidos son tuyos y están bajo tu mano y bajo tu control tú imagínate es algo que no tiene por qué pasar pero ha habido caídas de Instagram Instagram se ha estado caído horas a veces ha habido problemas con las redes sociales a veces fallan te cierran la, la web social o la plataforma en la que estás vendiendo y, y que te queda por una parte el control del contenido por otra el tema obviamente de, de los cambios en redes sociales ahora mismo es terrible o sea conseguir alcance orgánico en redes sociales cada día más difícil.
0: Hola, emprendedora. Hoy voy a hablar con Taisa García, que es madre, informática, blogger y fan de la tecnología. Tiene experiencia en desarrollo software y desarrollo y diseño web. Y voy a hablar con ella para que nos cuente cómo iniciar tu website de cero o mejorar la que ya tienes. Además, es expatriada como yo porque es una española viviendo en Alemania. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, encantadísima de que me hayas invitado. Me parece súper interesante el tema de los podcasts, aunque yo no soy mucho de, de este tema. Pero, pero me ha parecido súper interesante esta oportunidad y probar otro formato. Vamos a ver...
0: Genial, vas que queremos saber bien.
1: <ríe> Cuéntame
0: cómo llegaste a crear tu emprendimiento en el que ayudas a otras emprendedoras a diseñar y a crear su website.
1: Vale. Yo he estudiado informática, con lo cual pues eh, siempre me han encantado los ordenadores. Es mi pasión. Y el tema gráfico me gustaba muchísimo. Soy de dibujo técnico, eh, yo he jugado con el paint, hacer casitas. Y pues bueno, estuve muchos años trabajando de analista funcional y ahí empecé a trabajar en diseño de interfaces de software y uh -huh. luego pues llevaba ya tiempo y veía que a mí lo de estar ocho horas en una oficina además tampoco me motivaba en exceso y el presentismo que se da mucho en España sobre todo, pues empecé a valorar opciones y entonces pues me surgió hacer una, una web para gente de la familia, para mi suegra en concreto, ¿Sí? que ¿Sí? tiene en un negocio y de, no, tienes una web venga, voy a mirar a ver cómo te hago una web y entonces empecé a hacer, yo realmente ya llevaba tiempo además eh, blogueando con WordPress de hecho este, este año he hecho 10 años de blogger en Wordpress sí. Wow. Y, y entonces pues empecé a trastear con todo el tema del mundo web, empecé a hacer alguna página web por aquí por allá, me encargaron alguna otra por otro lado y era algo muy, muy circunstancial porque yo seguía trabajando, el caso es que cuando me, me vine para Alemania aunque seguí también un poco en contacto con la empresa yo ya me planteé y por qué no doy el salto y empiezo ya a trabajar por mi cuenta y fue cuando empecé ya a buscar a moverme en ese aspecto y a ir buscando algún proyecto y poco a poco pues he ido, he ido arrancando este negocio y a la vez pues mira, estando con mis hijos en casa, casa. Mi pequeña tiene tres años, o sea, <risa> ha nacido ya aquí sí. en Alemania y, y he podido estar con ella en casa mientras tanto. Hasta empezó la guardería hace relativamente poco.
0: Sé que muchas emprendedoras de la comunidad de Emprende Bonito no tienen website y solamente venden por redes sociales. Cuéntame por qué habría que considerar tener una website. ¿Qué ventajas tienen para un negocio?
1: Vale, la primera es que si tienes... En tu propio website los contenidos son tuyos y están bajo tu mano y bajo tu control. Tú imagínate, es algo que no tiene por qué pasar, pero ha habido caídas de Instagram, Instagram se ha estado caído horas a veces, ha habido problemas con las redes sociales, a veces fallan, o imagínate que se si dirá el caso de que de pronto una red social se va al garete. De hecho, eh, ha pasado hace poco con una plataforma de, de, de tiendas, Davanda, puede ser, ¿me ¿Sí? suena? Que la cerraba. No. Ah, ya, no lo no sabía. Sí,
0: sí, no, no, pero puede pasar que de
1: repente una
0: claro, red social. te bien y de claro. repente,
1: claro. Claro, uh -huh. te cierran la, la web social o la plataforma en la que estás vendiendo y, y que te queda. O claro. que
0: cambia el algoritmo y ya no tienes el mismo sí, alcance. Obviamente, ¿no? obviamente. Por, por una
1: parte, el control del contenido. Por otra, el tema, obviamente, de, de, de los cambios en redes sociales ahora mismo es terrible. O sea, conseguir alcance orgánico en redes sociales, cada día es más duro. difícil sin pagar, cada día más difícil difícil y, okay. y sin embargo en tu web tienes completamente el control, tienes mucha más flexibilidad, tienes libertad absoluta y puedes seguir utilizando tus redes sociales para dirigir a la gente a, a tu página web. De hecho, Instagram, por ejemplo, tiene una opción para vincular comercio electrónico con, con Instagram.
0: Yo veo la web como tu tarjeta de, ne de negocio digital, ¿no? O sea, sería pero, si es solo, como... pero si
1: es solo una tarjeta de negocio, no te sale a cuenta. <risa> Tienes que darle más ah, no, más no. Tienes no, que sacarle no. Más partido, no claro, claro,
0: pero me refiero a que es como tu tarjeta
1: de presentación en el mundo digital. Claro, al final, ¿no? y es una forma de, de demostrar que vas en serio con, su, con tu negocio también. A mí, una empresa o un negocio que no tiene una página web aunque sea más o menos básica, a mí claro. me, me resta seriedad que no haya una sí, página web claro. detrás. Aparte de que tienes que tener, si estás sobre todo en Europa, tienes que tener en orden todo el tema legal también de protección de datos. Claro, eso es verdad. Que también es importante. Aquí en Europa está más. Sí, 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 ah, sí, sí. Eso también tienes es importante razón. que tienes que, que tenerlo en cuenta. Si estás en Europa o si trabajas con Europa, porque aunque estés en Sudamérica, si trabajas con clientes europeos también tienes que tenerlo en cuenta.
0: No solo si estás en Europa. Estoy completamente de acuerdo. <risas> que el hecho de tener una website te da te da más credibilidad. Claro. Ahora, imagínate que soy una emprendedora sin website uh -huh. y que he decidido tener una. ¿En uh -huh. qué elementos tengo que pensar primero?
1: Vale, lo primero que necesitas es tener un poco de idea de qué es una web, cómo funciona y cómo funciona el mundo de internet. Tienes que tener un poco de una idea básica porque si no puedes o, o meter la pata o, o, que, o que te, te líen con algo que no es lo que te interesa. Tienes que tener un poco de conocimiento básico. Sé de casos de gente que encargaron una web y no sabían muy bien de cómo iba el tema y se la hicieron en una, de una forma que luego no la podían gestionar ellas mismas, por ejemplo, o, o que luego no había quien se la mantuviera y cosas así un poco complicadas entonces es bueno saber un poco qué, qué es una web, cómo funciona y, uh -huh. y saber cómo, qué es lo que necesitas realmente un poco de idea aunque no la vayas a hacer tú o no. Claro. Luego necesitas tener un poco de, de idea de para qué la vas a querer. Sí, vale, quiero, quiero una web, pero ¿para qué? ¿Cuál es exactamente tu objetivo? Tienes que tener claro... El foco. Claro. claro, es el foco. Tienes que tener claro para qué quieres la web, qué objetivos quieres conseguir con esa web. Eso sería un poco una parte de, de, de estrategia de marketing. De, antes de tener la web tienes que saber para qué la quieres. Si no, okay. la, la haces por hacer, pues... A lo mejor luego no te sirve para lo que realmente la necesitas. Tienes que elegir de qué va a ir la web exactamente, qué temática o temáticas vas a tratar, un nombre y un dominio. ¿Qué es el dominio? Vale, sí, eh, el tema del, del dominio yo he visto que hay mucha gente que además se pierde con todos estos, estos temas, ¿Ya? se pierden un poco de, de qué es. El dominio es solo un nombre que va a tener la web con el que la encuentran. De hecho, puede estar completamente desvinculado a la web. Tú puedes tener un dominio y no tener una web. Y puedes redirigirlo yeah. a tu Facebook, por ejemplo, incluso. Sí. O redirigirlo o sea, a tu ¿verdad? a tu Instagram, a otro sitio. Es como, como un nombre simplemente, un apodo, que luego llega a algún sitio. ¿Es un dominio que tú le... un nombre? Claro, en mi caso
0: sería emprendebonito.com, ¿no?
1: Claro, tu dominio, emprendebonito.com, que va a tu web, que está en un alojamiento, en un servidor. Sí. ¿Y cómo escoger este dominio? Claro, tú la tienes Anisí sí, en este caso, pero podrías, podría no estar asociado a un alojamiento, que es algo que mucha gente no tiene en cuenta, que son realmente dos cosas un poco diferentes. Sí. Eh, ¿Cómo, se cómo, un buen dominio? Un, un ¿cómo dominio, elegir uno bueno? Un, un dominio es muy importante que sea original, corto y fácil de recordar, porque la gente se tiene que acordar para luego encontrarte. Si tú pones algo claro. súper complicado o, o con letras muy raras o, o, o intentas hacer, hacer demasiado original y le das un giro a la palabra pero la gente se acuerda mal luego, la gente luego lo recuerda mal, no te van a encontrar o va a ser difícil que te encuentren, sobre todo al principio. Claro. Y sobre todo que no haya nada igual en internet ya. Si tú claro. tienes una idea maravillosa pero vas a internet y ya existe tal cual, no lo cojas porque... Sí, lo sí. primero, porque puede estar registrado y te puedes meter en un problema, puede estar registrada uh -huh. la marca y, y te lo pueden reclamar y te puedes quedar sin dominio. Y lo segundo, porque es más difícil que te vayan a encontrar si ya hay cosas que se llaman igual o parecido.
0: ¿y por ejemplo dónde puedo saber si el dominio está libre? porque hay herramientas ¿no? gratis para saber si el dominio está libre o no claro,
1: eso directamente en las eh, empresas que te hacen el registro de dominio tienen un buscador directamente entras ahí y uh -huh. te da las opciones es muy importante también dependiendo precisamente de lo que hablábamos antes de la estrategia que pienses a qué nivel te vas a mover, si a nivel nacional a nivel eh, mundial a nivel de países claro. latinos porque a lo mejor tú estás en su de América y tienes un, una idea maravillosa y te pones el, el dominio de tu país con el punto... Sí, por ejemplo, en el caso de México sería MX, claro, ¿no? Un punto MX maravilloso, un dominio estupendo, pero resulta que existe un punto eso, un punto com con el mismo nombre que te come toda, sí. la, toda la, la, la visibilidad. Traffic, claro, ¿Por claro. Qué? porque la gente de pronto te va a buscar y se encuentran con la otra página en vez de con la tuya y si es encima de la misma temática estás perdido. Claro. Claro, porque no te van a encontrar a ti. Claro, entonces
0: es muy importante escoger un buen dominio.
1: Es importante, sí. Un punto importante también en el tema del dominio es que tienes que pensar también que la gente muchas veces no va a buscarte en el dominio y va a ponerlo en la URL y va a llegar a tu web, sino que lo van a poner en sí. Google y van a buscar es tu verdad. dominio. No van a ir a tu dominio, sino que van a buscar tu dominio en Google. Uh -huh. Eso, es eso sí. Un punto sí, 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 es verdad. Eso sí. es un punto importante.
0: Después vale. me contarás cómo hacer para que... Google me, me encuentre más fácil, ¿no? Sí. Bueno, ya tengo mi dominio, ya lo decidí. ¿Qué pautas recomendarías para escribir textos en una website? Así, mm. ya voy a empezar a escribir lo que quiero que aparezca en mi website.
1: El punto es ese. Antes de empezar a meterte con lo que es el diseño de la web, tienes que tener precisamente los textos. Los uh -huh. contenidos deberías de prepararlos antes de empezar con la web. Es que antes okay. incluso de comprarla, como quien dice de comprar el dominio sí. o de contactar a un diseñador, lo primero que te van a pedir son los textos. Es que es lo primero que necesitamos. Yo okay. me Vienen y me dicen, vale, quiero una web, digo, vale, pero algo que le pongo a la web. <risa> claro,
0: claro, eso es verdad. Que
1: le pongo, algo le tengo que poner, entonces necesitas escribir los textos y uh -huh. tener las imágenes y tener un poco la idea de, de qué vas a poner en la web, de qué apartados vas a tener. Todas esas cosas las tienes que tener más o menos claras. Eso no te lo va a hacer el diseñador web o el desarrollador web. Claro. Pero te puede ayudar un copywriter a escribir esos textos, pero igualmente también le tienes que dar una base. Es sí. bueno que te plantees eso. Si vas a escribir tú completamente los textos para tu web, lo primero, yo recomendaría eso, abrir, abrirte eh, un documento de, en un Word o en un eh, Google Doc o lo que sea y ponerte a escribir textos con subtítulos. Nada de texto a piñón. ¿Qué de... te quiere decir a piñón? A <risa> piñón, texto a piñón. Nada de texto todo seguido, todo seguido, todo seguido, ah, sino yeah, que yeah, hay, yeah. Meter, sí, hay que meter sí, títulos sí. entre medias, hay que meter apartados claro. y títulos entre medias con secciones que sean bloques eh, digeribles, que sean meter también claro. listas, meter un poco para que no sea todo un bloque de texto, 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 porque la gente no se lo va sí. a leer así. Entonces, un poco de
0: estructura. Yo realmente creo que muchas de las personas que entran a una website primero mm. la escanean. O sea, no mm, es que, que se ponen está.
1: a leer, ¿sabes?, no se le completo no se le completo. entonces más o menos siguiendo los títulos tienes que poder eh, orientar a la gente para que vayan a, a las partes más importantes o a las partes que les interesan entonces en los textos también hay que meter siempre títulos y es buena idea tener un poquito de idea-deseo al menos antes okay. de escribir los textos aunque sea un poquito porque si ya tienes un poco de idea previa te va a ser mucho más fácil escribir mm. los textos ya intentando que sean un poco siguiendo algunas pautas que si quieres adaptarlo luego que te va a llevar más tiempo te va a llevar el doble o sea, vas a hacerlo y luego lo vas a tener que revisar entonces, estructura y un poquito de deseo
0: Ok, y para las que no sepan qué es el SEO, así rápidamente cuéntanos qué es.
1: Un poquito de SEO, eh, justo el otro día publicaba unas pautas muy sencillas que son las lo básico básico que hay que conocer. ¿Qué es? Lo primero, hay que enfocarse en una palabra clave. Una palabra clave es lo que tú quieres que la gente ponga en Google para que tú aparezcas. Entonces, si yo vendo patatas fritas, pues yo quiero que cuando la gente busque comprar patatas fritas salga yo. Entonces ¿qué sí. tendré que hacer? Pues en mi texto me comprar patatas fritas varias veces, en los títulos sobre todo y en el texto las veces que pueda sin que deje de sonar natural, o sea tiene que sonar natural, claro. pero incluir el término las veces que pueda, es importante sí. también tener en cuenta que este término tú valides primero, hay distintas herramientas que te lo permiten, valides que realmente hay gente buscando comprar patatas fritas porque si yo claro. uso ese término pero resulta que no hay absolutamente nadie buscando exactamente eso, sino que lo ponen de otra manera, por ejemplo sí. había en un momento dado también encontré un un término que, que me hizo mucha gracia la, la diferencia. Uh -huh. Si tú estás en Sudamérica y haces una página, por ejemplo, de recetas de tortitas, sí. no te va a leer gente de Sudamérica, te va a leer gente de España, posiblemente. Claro. Tienes que poner receta de panqueques. Sí, 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 sí. Claro, entonces eso son... Temas que, hay que, que tienes que tener un poquito en cuenta con las palabras clave. Buscar qué palabra clave realmente tienes que utilizar para la gente a la que quieres llegar. Y, y esto,
0: por ejemplo, meterse a Google y poner tu palabra clave sí. y ver qué te sale, ¿no?
1: Sí, ahí es una buena opción, pero hay otras herramientas. Por ejemplo, está SEMRAS, que tiene una versión uh -huh. de pago, pero también tiene, registrándote, tienes 10 búsquedas gratuitas al día. Okay. O, también, o también está Google Trends, que también ah, te da okay. una pauta, pero Google Trends no te da cantidades. Semras, por ejemplo, sí que te da cantidades directamente. O otra muy buena es Uber Suggest de Neil Patel, que también es gratuita okay. y también te dan volumen de búsquedas, porque lo que necesitas es encontrar eso, una palabra clave que mucha gente esté buscando. Esté buscando, claro. Claro, si no lo busca nadie, no te sirve. Okay. Y bueno, ya, ya que tenemos nuestros textos,
0: ¿cómo podemos redactar un sobre mí o sobre mi negocio que sea atractivo? En esta parte que es tan importante, ¿qué recomendación darías? Sí. Yo he leído
1: también mucho el tema, esto realmente está es un poco más el enfoque de marketing y en el sobre mí, no hay que hablar sobre mí, sino hay que hablar sobre sí, el lector, claro. hay que hablar claro, más, ¿cómo más vas sobre cómo le ayudar, mí? ¿no? Hay que, eso es, hay que enfocarse no en contar tú lo maravillosa que eres y tal, sobre todo, sino pensar en que lo que estés contando le aporte un valor a la otra persona, o sea, te humanice, te vean un poco, sepan realmente un poco de ti, sepan de dónde vienes, que siempre también tenemos esa sobre todo las mujeres, ese sí. también es un punto importante, dependiendo de si estás más orientado a mujeres o a hombres ojo, claro. sí, eso también sí, sí. Es, es un detalle, a las mujeres sobre todo pues igual nos interesa un poco más conocer el, el, el marujeo de, de la historia claro, de las la personas tumana. Sí. claro, la historia de las personas, el lado humano nos interesa a todos, pero el marujeo de, de dónde vienes tú, por qué estás aquí, qué te ha llevado a hacer el esto. El lado más emocional quizá. Eso es, entonces esa parte y el, la parte un poco de, mar, de marujeo y, y te casaste con un alemán o no te casaste con un alemán, por qué te viniste a Alemania, <risa> todo eso, claro, el, el, el salseo claro. nos gusta mucho, entonces eh, son detalles que, que son interesantes, que, que lo pongas sin pasarte, tampoco hay tres eh, páginas claro. de, de contar tu historia, pero sí un poquito de, de sobre ti, de luego también obviamente algo de tu formación, pero pero no un listado de pues estudiar claro, ahí te ocurre con los completos eso es no es un currículum el sobre mí no es un currículum es intentar hablar un poco de ti y darles motivos para que confíen en ti si yo te digo que yo soy claro. informática dices ah pues tendrá idea de, de webs de, de... entonces sí. es un extra que yo tengo que mencionar que he hecho que he hecho pues eso eh, una carrera que, que he estudiado también un máster que tal pues son como puntos a favor entonces eso es lo que le tienes que dar un poquito a la gente esos puntos a favor para que trabajen contigo o para que te compren tus productos y por los que tienen que confiar en ti a veces es un poco, depende también de lo que estés vendiendo ir un poco al lado emocional o al lado más, más racional también de, de qué estás vendiendo. Si estoy vendiendo gorritos de bebé, pues a lo mejor llega más al lector que yo te hable de eso, de mi historia, de cómo empecé a claro, crear gorritos para mis de, bebés de, 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 y ahora quiero dar gorritos para más bebés y si estás eh, vendiendo servicios para negocios, pues a lo mejor es más una parte también un más, más serio, de, las... Claro, es un poco una parte más seria y una parte más de formación, de qué formación me ha llevado a, a mí. A, a mí, si sí, la chica que vende gorritos de bebé, ha hecho un curso o no ha hecho un curso de gorritos de bebé, a lo mejor me importa menos. Claro. Y por
0: ejemplo ¿cómo tienen que ser las fotos que debo poner en
1: mi mm. website? Fotos profesionales o lo Siempre. más profesionales posibles. Sí. O... <risa> okay. Porque a veces con las cámaras y hasta en los móviles que hay hoy en día, es más o menos viable hacerte unas fotos decentes, pero busca un buen fondo, si es o algo relacionado con tu negocio, fotos haciendo cosas relacionadas con tu negocio, trabajando si es el, si es el caso viable, que... Muestren un lado cercano, pero también que te puedan mostrar como, como profesional. Y claro. las fotos lo más profesionales posible. Si no te puedes permitir fotos profesionales, pues mira, eh, tengo una de mis clientas que se pone delante de un armario, echa una manta y hace unas fotos, pero, pero no te puedes imaginar qué fotos más bonitas que hace ¿sabes? Claro. <ríe> y en ella... este caso, claro. la luz es súper importante. Sí, sí, obviamente. Obviamente una buena iluminación a veces marca la diferencia mucho. O sea, hay gente que es capaz de hacerse unas muy buenas fotos y si no puedes y te puedes permitir pagar a alguien pues que te las haga, o aunque sea eh, un conocido, ¿sabes? Que te haga al menos claro. unas fotos más o menos más o menos aceptables, pero sí es buena idea que tengas unas fotos que se vean bien, que se vean profesionales en la medida de lo posible, que se vean eh, trabajadas, cuidadas, algún retoque, si es preciso, incluso no quitarse las arrugas, porque eso no, no es muy... Bien. no es fácil y no queda natural, pero... No. Sí, claro, pero sí un poco de, de cuidado en las, en las fotos.
0: Oye, yo tengo duda en esta parte, ¿cómo debe de ser la parte de contacto? O sea, ¿recomiendas formularios o recomiendas eh, poner un
1: teléfono y un correo? Realmente, cuantos más métodos mejor. <risa> o okay. entonces, entonces más, podría claro, ambos <risa> claro, cuantas más opciones les des te estás abriendo a más posibilidades porque hay gente que a lo mejor no les cómodo escribir un email pero sí mandarte un whatsapp a mí yeah. me pasa que hay, hay gente eh, hay mucha gente que me contacta por mensajería directamente, ya sea por mensajería del facebook o de whatsapp se me da a mucho mí me caso. corta
0: un poco los formularios por ejemplo
1: claro, o sea. entonces eh, el formulario, igualmente hay mucha gente que lo usa, a mí me contactan también bastante yeah. por, por medio de, de los formularios, también me contactan a menudo, entonces hay gente que le es mucho más fácil meter las cosas en el formulario ya que lo tiene ahí que tenerse que irse al email, aunque le pongas yeah. el enlace no siempre te lleva al sitio que toca, si estás en el ordenador a lo mejor te quiere abrir un programa de, de estos de Windows, de te quiere abrir el Outlook o el... <risa> O el programa de sí, correo y tú no, tú quieres mandar claro. un Gmail, ¿sabes? No siempre es lo más cómodo tampoco. Y lo del copiar el email y llevártelo a otro sitio tampoco. Entonces, hay gente que sí que les es cómodo. Entras al formulario de contacto, dejas lo que sea y ya está. Entonces, yo creo que cuantas más posibilidades, mejor. Pero también es importante que pienses cómo quieres que te contacten, cómo te es más cómodo a ti. O sea, aquí hay que buscar un poco un balance entre lo que te es cómodo a ti y lo que es cómodo a la otra persona. Claro. Hay quien dice que no le gusta poner el teléfono porque prefiere que no le llamen. Ya bueno, yo tengo el teléfono puesto desde el principio y, y de llamada telefónica creo que me han contactado una vez. Sin embargo, por otros métodos me han contact me contactan mucho. Entonces, ¿Y es valorarlo cada qué, uno.
0: ¿Qué llamadas a la acción...?
1: recomiendas poner en la website. Estas preguntas son más de marketing que de, que de, que de web en sí. Es que precisamente o sea, es, te voy a decir, esto es un punto sí. importante. Yo como, como diseñadora web, yo también he hecho mi web, tengo mi negocio y sé algunas cosas de marketing y suelo hacer, suelo asesorar a la gente. Pero en algunos sí. casos es lo que estábamos hablando. Realmente esto es algo que tú ya deberías de tener claro cuando escribes tus textos sí. para la web y cuando organizas la estructura de tu web, eres tú la que ya deberías de tener un poco de, de idea de qué llamadas a la acción quieres, quieres poner, no te las va a poner claro. el diseñador web, el diseñador web te puede sugerir o puede cambiarle el estilo para que se resalte más o puede sugerir, mira, a lo mejor en vez de aquí te la podemos poner más arriba, más abajo, pero es la persona que tiene la web la que ya de por sí debería de, de tener un poco de Exacto. idea, por eso decía que es importante tener un poco de idea de cómo funciona el mundo online y el marketing digital incluso un poco para montarse una claro. web, porque... Sí, llamadas a la acción, pues es que depende mucho también de tu negocio. Siempre es claro, importante... si quiero que compren... O claro, sea, si, tienes una tienda, que claro si tienes una tienda online, les quieres mandar directamente a la tienda online. O Si yo vendo servicios, pues a lo mejor lo que necesito es que contacten conmigo para hablar del servicio o hacer una, una sesión eh, inicial. Eh, si tengo directamente mis servicios eh, publicados para que los adquieran, pues a lo mejor les tengo que mandar ahí. Es claro. interesante tener llamadas a la acción claras y en casi todas las páginas de tu web. Tienes que darles algún sitio. Yo, de hecho, por ejemplo, hace poco he metido desde el portfolio, he metido llamadas a, a la acción a las landing de, de diseño web. Si estoy enseñándote, si tú estás viendo mi portfolio, pues a lo mejor ya directamente estás viendo lo que hago y directamente te quieres pasar a, vale, ¿y cuál era el servicio? Y te vas a verlo. Entonces, sí, lo de las llamadas a la acción es algo muy importante. Si no le das una llamada a la acción a ver qué hace, pues a lo mejor se queda pensando, ¿y ahora qué hago? Claro. claro.
0: Es muy importante tener en cuenta que cuando quieres vender online es bueno decir a la gente qué tiene que hacer. Claro, o sea, entre eso, más eso, eso claro, mejor.
1: Eso ¿no? es, porque a veces entras a una web y dices, vale, y, y ahora qué hago para, para contratar a esta persona <risa> o para contactar con ella o para comprar sus productos. ¿Qué hago? A veces no lo sabes, no entras y no. Sí. hay no que ser muy claro cuanto más claro, mejor. ¿Y hay que tener un blog? ¿Me da realmente ventajas? Te da ventajas. Obviamente te da muchas ventajas tener un blog, pero hoy en día hay muchos canales y tienes que decidir qué canales quieres utilizar. El blog te da ventaja porque es una forma muy buena de trabajar el SEO. Te o da sea, es una forma de... más fácil que te encuentren, ¿no? Es una de las mejores formas de hacer que aparezcas en Google, pero no es la única. Yo tengo clientes uh -huh. que no tienen blog y tienen un montón de visitas y un montón de suscripciones. Tengo una clienta que que empezó con email marketing este año, yo creo que tiene ya 300, 300 personas en su lista y con un 20% de, de suscripciones. O sea, el 20% de las personas que llegan a su web se acaban se suscribiendo. O, o que sí. llegan a sus formularios se, se acaban suscribiendo a ellos. Es, es, una, es un como... es genial. Y ella trabaja... ¿Y atrae... poco, claro, ella trabaja con YouTube.
0: Ah, YouTube, ya, ok. Porque... O sea que de, desde YouTube
1: eh, uh -huh. deriva tráfico a su website. Eso es, eso es. Ella trabaja en YouTube y en grupos de Facebook y, y deriva gente a su web. Y desde ahí pues se suscriben ya y entonces ella ya los tiene en su lista de email marketing, en su web, en su control, y ella ya puede tener un acceso directo a esta gente sin depender de algoritmos.
0: Y bueno, digamos que ya me decidí tener un blog, ¿no? Porque tengo muchas cosas uh -huh. que decir, quiero compartir... ¿Cómo escojo las categorías de mi blog? ¿Qué recomendación darías?
1: Es importante que sean pocas, o sea, es lo que hablábamos antes, un poco de, de decidir de qué va a ir tu web. Yo cuando empecé a bloguear hablaba de videojuegos. Sí. Luego... <risa> empecé completamente como hobby. Empecé hablando okay. de videojuegos, luego hablaba de, de moda, alguna cosa, luego mm. hablaba de no sé qué, luego tuve el bebé, empecé a hablar de maternidad, metía cosas de lactancia mezcladas con los videojuegos, sí. o aquello sea era era un poco caótico, claro. Entonces cuando decidí llevar el blog uh, en serio, llevar el blog más en serio, y empecé a formarme en todo esto, vi que no. Entonces tuve que hacer limpia, decidir unos temas claros, recortar, borrar lo que no aplicaba y, y empezar un poco borrón y cuenta nueva. Y mantuve mucho contenido, pero es importante tener claras unas temáticas. Entonces, ¿de qué va a tratar tu blog? Pues ligado un poco a lo que hablábamos antes también de estrategia, claro, cuando abrí el blog de diseño que ya tenía un poco más claro todo esto, ya dije, no, las temáticas van a ser diseño web, diseño gráfico, SEO redes sociales y ya, pues tengo eso, unas cinco categorías muy concretas y son de las que hablo, entonces tienes Todos que tener las que esos temas y ceñirte un poco a eso, puede que tengas algo un poco más off topic o tal, pero tienes que tener unas categorías claras, poquitas y centradas, porque esto además también aporta al SEO y a decirle a Google de qué va tu web. Que va tu web, claro. Claro, yo por ejemplo en el blog de maternidad que hablo, es de maternidad centrado en Alemania también, en parte entonces okay. hay una cosa que me pasa con el SEO que es que a veces yo tanteo búsquedas en Google y hay búsquedas en las que aparezco, si pongo uh, algo uh, en Alemania, sale mi uh -huh. blog aunque yo en esa entrada no hable de Alemania porque Google ya sabe por mis categorías que yo hablo de Alemania en mi blog entonces si no encuentra uh -huh. otra cosa más concreta de ese término específico en Alemania pues sale mi blog igualmente, aunque en esa entrada yo no mencioné Alemania en absoluto Claro, entonces, ¿cuántas categorías más o
0: menos dirías que hay que escoger?
1: Cuantas menos así? mejor, si, si fueran... Okay. Si... Máximo seis, diría yo. Cinco o okay. seis. Pero si te quedas con tres, tampoco pasa nada. Yo creo que entre tres y seis es un número razonable. Si tienes muchas más, eh, es un sí, problema. Ya. Y luego también están Wordpress, por ejemplo, que es lo que se suele, lo que se suele utilizar para, para blogs y uh -huh. webs. También están las etiquetas. Las okay. etiquetas de Wordpress, ojo, no son como las de Instagram, por favor. <risa> No tienes que poner 30 y no etiquetan el contenido realmente, sino que también son una forma de, de categorizar de otra manera. Si no tienes muy claro cómo usarlas, mejor no las uses y ceñirse a las categorías. Si las vas a usar, tienes que tener muy claro también eso. O sea, no puede ser que tengas una etiqueta o una categoría tampoco con una o dos entradas. Eso no puede ser.
0: Oye, qué longitud de, de texto dirías? ¿Cuántas palabras por publicación es así como lo más ideal? Mejor?
1: Cuanto más, mejor. Okay. Si haces una de 3.000 okay. palabras, maravilloso. Sí, siempre que no sea siempre, siempre claro. que no sea texto superfluo. O sea, siempre que sea contenido okay. de valor, cuanto más largo puedas, mejor. Pero un mínimo, como decías, un mínimo ¿sí? de unas 400-500.
0: Ok, mínimo... 400, y como estabas diciendo, hacer fácil la lectura. O sea, no es lo mismo que hagas un texto que se vea así todo pegado sí, a que es. pongas bullet points, a que pongas imágenes, a que pongas sí, quizá sí, sí, sí. una infografía. Títulos
1: también, títulos, títulos y,
0: subtítulos, eh,
1: subtítulos, sí. títulos y, y manteniendo una, una estructura de estructurar el texto. De, de hecho, yo últimamente cuando escribo, y es lo que recomiendan, cuando escribo entradas largas, yo empiezo por la estructura de títulos. Hago un estudio de palabras clave. Con ese estudio de palabras clave empiezo a organizar los títulos, además utilizando esas palabras clave, y me hago la estructura de títulos lo primero. Y luego ya empiezo a rellenar el resto del contenido. Eso cuando hago, ya digo, entradas muy grandes. Cuando son cosas más cortas, pues igual ya voy más sobre la marcha, pero cuando son largas lo hago así mejor.
0: Quiero que me cuentes ahora qué
1: es la estructura de la web. Y ¿para uh
0: -huh. qué sirve?
1: La estructura de la web es precisamente, si tienes un blog, normalmente suelen ser las categorías directamente, o sea, si fuera un, un blog puro como si dijéramos, las categorías van a marcar tu estructura. Si tienes una web uh -huh. más de, de servicios por ejemplo, pues va uh -huh. a ser la, la, la estructura típica es tener home, el sobre mí, servicios contacto y, okay. y así organizado, y dentro de servicios pues ya tienes los distintos servicios, ya sea en un menú y se abre y tienes los tres o entras a servicios y desde ahí ya vas a, lo siguiente, a las siguientes eh, landing de servicios y eso vas organizando. Entonces hay una estructura jerárquica y esto también ayuda a Google a entender tu web y a indexarla, a meterla en su, en su índice. Porque Google al final va a entrar a tu web como si fuera una persona y va a ir mirando cada enlace. Y entonces se va a ir al primer enlace, va a ver qué enlaces hay desde ese enlace, entonces va a ir haciendo como quien dice ese árbol. Entonces tienes que buscar esa forma de hacer esa estructura inicial más o menos sencilla y luego obviamente meter mucho interenlazado interno en lo posible porque qué ventaja me da meter claro, cuantos más enlaces cuantas más veces esté enlazada una url un apartado uh -huh. de tu web cuantas más veces esté enlazado ya sea desde dentro de tu web y sobre todo también si está enlazado desde otra web de otras, uh -huh. más importante se considera y más importante va a considerar Google okay. esa, esa página y más arriba va a salir vas a salir, también te va a ayudar a subir más arriba, tema. claro, va, vas a salir más arriba en el, en el índice de Google cuantos más enlaces entrantes haya, ya sean in okay. internos de tu web o de fuera, todo eso le aporta más valor a tu, a tu página, si una página de tu blog o de tu web no la tienes enlazada en ningún sitio, tan importante no será como para aparecer en Google y lo que tengas enlazado desde, desde la página de inicio es lo más importante de tu web normalmente
0: Digamos que ya escogí mi dominio, ya tengo más o menos mi estructura.
1: ¿Cómo escojo el alojamiento? Bueno, para empezar, ¿qué es el alojamiento? ¿Cómo lo escojo? Vale, el alojamiento, antes hablábamos un poco de eso, del que el dominio es solo un nombre. El dominio es, el nombre que pones es como, como una referencia, pero realmente okay. tu web va a estar alojada en un ordenador, en un servidor, que va a estar en un centro de procesamiento de datos en, en, una, en una empresa. Va a haber una sala con un montón de ordenadores y en uno de esos ordenadores va a haber una carpeta, por así decirlo, uh -huh. que va a ser para ti. Entonces, uh -huh. en la máquina es el servidor y esa carpeta es el alojamiento web que a ti te conceden. A ti te conceden, pues dentro de ese ordenador que tendrá, métete a saber cuántos gigas tendrá, te conceden sí. una carpetita donde va a estar tu web alojada. Okay. Y luego, por medio de unos, de unos índices, internet ya sabe, que son los DNS, que se oye mucho también, que la gente a veces no sabe qué es. Eh, los DNS son como unos índices que vinculan ese nombre de dominio con ese ordenador y el ordenador ya sabe también ese nombre de dominio, a qué carpeta tiene que ir a buscar la web.
0: Entonces, <risa> y bueno, hay muchos en el mercado, ¿no? O sea, yo veo hay que hay
1: muchísimos. muchísimos, muchísimos... ¿Cómo escojo el mejor? Claro. Cosas importantes que tienes que tener en cuenta. Lo primero si vas a empezar una web de cero, casi seguro que vas a tener pocas visitas de, de primeras entonces empieza con un plan sencillo no te vayas a un plan avanzado por mucho que te digan qué tal, qué cual, no casi seguro que con el plan más sencillo que haya con los básicos casi seguro que vas a empezar vas a ten, empezar con buen pie, no vas a tener mucho problema y, muy, y normalmente luego ampliar es fácil, dentro de la misma empresa normalmente tú dices, oye mira que quiero cambiar de plan y te lo cambian de un día para otro, no es mucho problema ¿eh? entonces no hay que preocuparse de eso y coger no, no, es que cojo el plan más grande porque eventualmente, no, no vale la pena
0: yo, por ejemplo, estoy sí. con Bluehost <risa> y, bueno, por ahora estoy contenta, pero sé que también que, que hay GoDaddy, que hay sí, SiteGround, o sea, hay muchísimos. Sí, hay
1: muchísimos. Yo, personalmente, eh, empecé uh -huh. con One.com y salvo un problema que hubo un año y tal, o sea, yo ya llevo, pues, desde que me vine para acá a Alemania y monté mi, mi, web, mi primera web propia. ¿Con eh, cuál, perdón? One.com, One. Ah, One.com, one ok. Uh -huh. Pues algunos meses que hubo un año que hubo unos problemas, por lo general no me ha dado mucha pega. Eso sí, cosas que hay que tener en cuenta es en qué idioma hay soporte. Ok. Eso Muy importante.
0: importante, o sea, no se
1: vayan así. Claro, porque... mejor irse en español si se sienten más seguras, ¿no? Claro, depende de en qué idioma se sientan más cómodas, pues a un idioma o a otro. Yo, por ejemplo, eh, sí que hay gente que se maneja con el inglés, por ejemplo, en one.com el soporte es en inglés. Yo no tengo problema. Si fuera en alemán, claro. pues a, a lo mejor en su momento... Ahora a lo mejor me defendería, pero en su momento pues no tanto. Tengo clientas que es al revés. Tengo clientas que, claro, como mis clientas muchas están aquí en Alemania, a lo mejor saben alemán, pero no saben inglés. Uh -huh. Entonces, pues es un tema a tener en cuenta en qué idioma hay soporte. ¿Qué ¿Cuál, servidor? ¿cuál te recomendarías? Yo ya digo, One.com está bastante bien. Aquí para uh -huh. Europa está okay. bastante bien. Un punto importante es a quién vas a estar dirigido, dónde están si están en todo uh -huh. el mundo, si están en tu país si están en varios países porque tienes que ver también dónde está el servidor, es buena idea que esté cuanto más cerca mejor, si está a nivel del mundo, pues en algún sitio lo tendrás que poner al fin y al cabo, pero si tu público sí, sí, sí. está principalmente, en, por ejemplo, mi público está en Europa si yo cogiera un servidor de Estados Unidos aparte de problemas de por el tema de protección de datos, por ejemplo, también tendría uh -huh. el, el tema de que tendría más latencia y tardaría más en cargarles mi web a la gente de Europa, ah, okay. eso también es un punto a tener en cuenta, y si van, todos todos tus clientes van a estar en España, pues vale la pena tener un servidor que esté en España. En España, yo, por ejemplo, tengo muy buenas referencias de webempresa. Ok. O también eh, Induscom también es una uh -huh. empresa que está además por Sevilla creo que es por Andalucía y, y también tengo muy buenas referencias de ellos que son eh, gente que está en España con soporte en España y muy buen soporte aquí en Alemania también hay bastantes yo tengo referencias de Strato por ejemplo, que está bastante uh -huh. bien también y One.com creo que tiene los servidores en Dinamarca con lo cual tampoco quedan tan lejos de aquí y, y a mí me dan buen resultado, sin embargo hay otras pues que no ya que mejor, ¿no? entonces yo digo las que recomiendo y las que conozco, yo obviamente sí que tengo he, he visto, he trabajado con webs de clientes en distintos servidores porque luego al final cada, ser, cada cliente se elige su, su alojamiento y bueno, yo estos son los que, los que conozco, de que he trabajado directamente con los paneles de control incluso que eso también es un tema importante, cómo funciona el panel de control, aunque luego a, no se suele usar tanto, pero también es, sí. es interesante que no sea algo demasiado complejo, que hay algunos que se las traen <risa> Me gustaría que habláramos de WordPress. Eh, ¿Me puedes decir qué es y por qué es tan usado? Vamos a ver, WordPress. WordPress realmente es, es un software que se creó, como quien dice, bueno, un conjunto de código que sirve para eh, hacer la web más fácil. Se empezó para blogs, pero luego eventualmente se fue evolucionando y hasta el punto de que se pueden crear pues eso, prácticamente cualquier tipo de web y cualquier cosa que quieras crear con WordPress la puedes crear. Ok. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas es que es súper sencillo de gestionarlo. Incluso sin saber programar o sin saber código, hay plugins para todo, aunque cargar una web de He plugins no es lo ideal. Yo, pero, uso, pero, claro, yo uso este. Claro, sí, no, sí. Es, no es lo, lo ideal cargar una web de plugins, pero bueno, a base de poner plugins puedes conseguir prácticamente cualquier cosa. Y muy fácil, y sin saber prácticamente programar. Entonces, realmente es súper sencillo montarse una web, realmente montarla la parte básica uh -huh. de que es crearla y tenerla ahí, ya está, luego todo lo que va detrás ya es otro, ya claro, es otro tema claro. como decíamos, porque luego eh, hay más cosas a tener en cuenta, pero montarla de por sí, además los alojamientos directamente te ponen, tienen el, el sistema de, de instalación que te lo instalan automáticamente y, y sobre todo tiene muy buen soporte, si hay un error en, en esta plataforma, casi seguro que lo van a arreglar rápido, que es algo Y que, que además
0: es, es una plataforma súper usada claro o sea, y realmente... ser, Claro, cuanto
1: más se usa, más documentación y más you formación y más recursos hay. Yo, por ejemplo, también tengo un pequeño Cree para mis clientes, pero lo tengo también ahora abierto para mis suscriptores, un pequeño curso de uso de WordPress, que es el primer cursito que creé O sea, Muy y bien. es gratuito, ¿no? Sí, lo pueden tomar las emprendedoras en tu website. Sí, sí ese, ese es gratuito. Desde mi web se pueden suscribir y reciben acceso a la plataforma de cursos, al, al cursito de WordPress, que tiene pues unas nociones básicas de, de la gestión de WordPress, porque claro, desde cambiar la contraseña porque claro, yo esto, como digo, lo, lo hice también pensando un poco en mis clientes a los que les, les doy la web, vale, ahora me das la web y qué hago con ella, si no, sé manejarla, claro. si no saben manejarla, pues, pues mal, entonces desde el cambiar la contraseña a, a escribir entradas en el blog y un poquito de esta parte que comentábamos antes de, de la optimización de textos, es un poquito lo que, tengo, lo que tengo en el cursito. ¿Para qué sirven los temas en WordPress? Los temas, el tema es el diseño, digamos, o sea, WordPress es la plataforma que te da el funcionamiento, pero luego le puedes cambiar, como quien dice, la parte la parte exterior, el, el cómo está presentado, qué tiene y cómo se ve. Entonces, los temas uh -huh. directamente tienen la ventaja, además también hay un montón de temas gratuitos y un montón de temas de pago y uh -huh. tienes directamente la opción de, de coger un tema que ya está que te parezca más o menos así aceptable y usarlo como base y ya está. Luego tienes también la opción de irte ya a temas avanzados o premium que tienen opciones uh -huh. más, más amplias de personalización. Y, Los y temas son hacer.
0: como la plantilla, ¿no? Que tú sí, vas a sí. usar para poner tu contenido. Yo, por ejemplo, uso Divi.
1: Uh -huh. Claro, sí, no, yo y también. Eso te pago, yo la compré yo también trabajo sí. con Divi y me
0: gusta mucho porque es drag and drop o sea es así muy, muy fácil de usar al menos Totalmente. para mí
1: sí, sí, yo es la que estoy utilizando también de, de un tiempo a esta parte, al principio lo hacía todo mucho más de desarrollo desarrollaba directamente temas o hacía temas personalizados y al final me acabé pasando a Divi también porque lo probé y vi, lo vi que era muy sencillo y luego también es extendible o sea si yo quiero meterme a hacer modificaciones de código también las puedo hacer o modificaciones avanzadas de diseño porque cosas que el constructor no termina de, de llegar y se pueden meter adicionales en código. Pero por lo general es súper flexible. La verdad es que mis clientas también están encantadas porque luego hay muchas que luego se, se hacen sus landing ellas solas y se hacen sus ampliaciones ellas solas y, y siguen trabajando con su web sin problema. Y, y es también muy, muy sencillo de utilizar. También tengo un curso, pero esto sí que es de pago. Okay. También, ok. Bueno, pero es bueno, sabes, que sí, tienes sí. ahí algo disponible. Tengo, tengo el curso y tengo eh, afiliados, porque sabes que todo hoy en día tiene, tiene afiliados. Sí. Tengo la información un poco básica de, de qué es y, y, la, y los enlaces de afiliado y luego pues la opción de, de ver el curso de, de uso.
0: Yo estoy convencida que para tomar buenas decisiones en negocios, uh -huh. los datos son los que mandan. Uh -huh. Y bueno, sé que puedes ver las estadísticas de la website, ¿no? ¿Cómo uh
1: -huh. podemos ver las estadísticas de, de nuestra website? Vale. Estadísticas hay de diversos tipos. Lo que siempre sería recomendable es tener una estadísticas de visitas uh -huh. y... para saber
0: desde sí. dónde nos visitan, quién nos visita
1: eso es, eso es que esto uh -huh. se puede conseguir con distintas opciones, de las más conocidas es unas Google Analytics que es pues, uh -huh. como todo es de Google y requiere una conexión que se puede hacer o con plugins como decíamos o directamente con código, hay distintas formas de hacerlo, luego hay también otras opciones como está Jetpack que es uno de los plugins más conocidos también de, de WordPress, porque en muchos casos viene, viene incluido, o en el WordPress gratuito, bueno, el WordPress gratuito, WordPress.com, lo que te dan es el alojamiento gratuito. WordPress siempre es gratis, okay. pero en WordPress.com lo que te ofrecen ellos es un alojamiento gratuito para tu blog o tu web de WordPress. Pero no uh -huh. es recomendable que tengas tu web ahí porque entonces no gestionas tú el alojamiento. Y lo que te interesa precisamente, hablábamos al principio, de uno de los beneficios es poder tener tú el control. Solamente para aclarar,
0: los plugins son como los códigos que tú pones que te van a ayudar a hacer cosas ¿no? Eso y uno es. de estos puede ser para saber las estadísticas Eso de, es. de la web.
1: Hay varios plugins para estadísticas, Esta, ya digo, como ya digo Jetpack que utiliza las estadísticas de WordPress, mm. hay plugins para integrar Analytics también hay un plugin que es eh, WordPress Statistics que directamente te guarda las estadísticas en local esto para gente que esté un poco reacia o en, o en contextos en que la gente esté un poco reacia al tema de protección de datos también es interesante porque así los, los mm. datos los tienes tú, no los están dando a Google y eso también es sí. otra forma de generar confianza ante cierto tipo de público, decirles no, no, yo no Sobre le paso todo bien". el europeo en este caso, claro. ¿no? Los europeos sí, yo siento que son más sí, y aquí en sí, Alemania, como... aquí en Alemania en algunas zonas, sobre todo, hay gente que no tiene ni siquiera cuentas en redes sociales, con eso te digo todo. ¿Y? No, no, yo lo sé.
0: <risa> y bueno, digamos que ya tengo mi website con WordPress, ya tengo mi mm. blog y ahora quiero empezar a vender ahí. ¿Cómo mm -hmm. le hago?
1: Depende de qué vayas a vender de nuevo. Si vas a vender. O algo servicios o
0: no sé, por ejemplo, claro. no sé, quiero vender una. carpetas.
1: Vale, Papelería. Claro. Porque si vamos a servicios, tienes la opción de, de no hacer venta directa. De, de hacerlo claro. por medio de que te contacten y luego, pues ya. Que te paguen por PayPal bueno, o ya que paguen Que te, que te paguen de otra, por otro tema. Entonces, si quieres vender directamente, tienes también distintas formas. están Tienes la opción de integrar botones de, pay, de PayPal directamente. PayPal te dan una opción para que tú cojas un botón de ellos y y lo metas en tu web y eso uh -huh. también hay, también hay plugins que te ayudan a este proceso entonces puedes meter simplemente botones de PayPal y que directamente tú pongas cada producto y un botón y te lleve a PayPal para pagarlo esto está claro que no es la opción más más eficiente con WordPress claro. tienes la opción de meterle otro plugin gratuito que te mete la tienda online que es woocommerce w o o commerce ah ya yeah. woocommerce sí 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 que es un plugin para uh -huh. tiendas es relativamente uh -huh. complejo pero todo es ponerse, como todo, todo es ponerse. Entonces eso es cuestión claro. de meterse a las opciones de configuración y revisárselas de arriba abajo. Eso es muy importante. Hay que revisar bien todas las opciones de configuración de los plugins. No lo pones y ahí se queda. Y, y pues nada, luego es igual que creas una entrada, pues creas un producto. Es exactamente igual. Esa sí. es la parte también de, de WordPress muy fácil de usar que todo funciona más o menos igual, entonces igual que has creado una entrada sí. de un blog, pues creas un producto nuevo, le añades su, su categoría de productos que van de forma independiente, las categorías de cada tipo de cosa, en este caso productos y no es, ya digo, sería una cuestión de tiempo más que de, de una complejidad enorme, el tema claro, de crear una claro. tienda o comer, luego depende de qué integraciones le quieras poner, como todo cuanto más le vayas añadiendo, más se va complicando si quieres sí. que además esa tienda luego esté conectada a otra cosa o por yo por ejemplo ahora mismo para los cursos la tengo integrada. La venta de los cursos yo la gestiono con WooCommerce y luego eso lo tengo integrado con la plataforma de cursos. Entonces por eso, cuantas más integraciones vas, vas incluyendo, más complejo se hace porque se puede enlazar incluso con el email marketing. Yeah. Y, y con MailChimp tienes una opción y... para recuperar para carritos perdidos y mandarle a alguien un email cuando se dejó el carrito a medias. O sea, ah, es yeah. que tienes sí, opciones sí, sí. infinitas. Y, por ejemplo, un
0: rango de precios si y ya decidí hacerme sí. mi website con WordPress, ¿cuánto más o menos me cuesta El
1: precio va desde unos 600 euros una web básica, pero ya con todo sí. lo indispensable, todo el tema de aspectos legales, maquetación de, de, de las páginas básicas que tiene que tener la web, uh -huh. eso sería por es una página muy básica o un blog solo uh -huh. de... De presentación, pues eso con un sobre mí o un sobre nosotros, sí, eh, sí. el contacto y esto, lo básico, básico. Luego las, una web profesional ya sube sube un poco más y vamos desde 900.000 euros, pues depende de lo que quieras meter, si vas a meter email marketing, si vas a meter pues eso, más integraciones sí, y las tiendas pues seguimos subiendo. Sí, claro. Si alguien Ajá. solo tiene tienda y realmente no necesita blog, si alguien tiene muy claro que no va a tener un blog, que solo va a tener una tienda porque vende por pues, esos productitos y tal, también hay otra alternativa, que esa yo no la trabajo pero tengo conocidas que sí que lo hacen, que es por ejemplo con PrestaShop, okay. que es otra alternativa para tiendas, si es solo tienda, cuando vas a hacer tienda y blog ahí hay que valorar, porque o, o tienes dos webs, una en WordPress y otra en PrestaShop o directamente lo montas todo en WordPress.
0: Ok, y bueno, dinos para ti un par de websites que creas que son como buen ejemplo de, de lo que es una website de negocios, así una que te guste a ti.
1: Vale, os puedo poner el ejemplo de, de Besotan, con B, Besotan. ¿Con B de burro? con B de beso, con B de beso,
0: besotan.com Besotan.com, esa sería como un buen
1: ejemplo, ¿no? Sí, esto es una asesora de porteo y ella de hecho sí que tiene una tienda de servicios en este caso. Ella decidió hacer el, la, la adaptación para vender servicios online y ella directamente tiene el, la opción de, de la venta directa de, de servicios. Y está montado yeah. con un WooCommerce y con landings que llevan a, a la compra del, del producto. Y yeah. está... Para las
0: que no sepan lo mm. que es porteo, ¿son estas fulares o mochilas
1: para cargar sí, es bebés? Para llevar a, es para llevar al bebé. Claro, a ver, si te quieres ir a, a lo más de lo más, te puedo decir, por ejemplo, tutete.com como tienda. Es... Tutete.com,
0: ok. Esto es una buen Esto es una tienda. Que...
1: Esta no es mía, la de Besotan okay. sí que es mía, pero Tutete no es mía, pero es una marca que, que me apasiona. También todo, okay. todo mi mamá, mi mamá y, y mi vida gira en torno a, a esto. Ya.
0: ¿Qué te gusta? <ríe> ¿Cómo tienen montada la website? ¿Se te hace que es fácil, clara? Es este... tienda muy, muy bien montada.
1: Muy bien montada.
0: Muy bien montada. Ok, mm -hmm. perfecto. Me gustaría que me dijeras así una checklist básica de qué tiene que tener una website de un negocio para que sea exitosa.
1: Para que una web te sirva de algo, o sea, tengas éxito con mm -hmm. ella, porque tu negocio puede tener éxito sin que a la web te sirva para nada. Como, como hemos visto, Ok, bueno, que sea buena para tu negocio. Claro, tú dices misma, hay gente que tiene un negocio y, y todavía no tiene web, pues quiere decir que tan mal, tan mal no les está yendo, pero una web no tiene muchos ver. puntos positivos, como hemos dicho. Y te puede ayudar a que tu negocio crezca y, y le vaya mejor. Tener una web profesional te puede ayudar a conseguir más clientes, obviamente. Entonces... Uh -huh. Eh, lo primero que tienes que tener claro, como decíamos, es tener claro para qué la quieres y unos objetivos, porque si dices, te, quiero tener éxito, ¿qué es tener éxito para ti? Claro. Eso es lo primero. Venta, tener, claro, claro. tener claro esos objetivos que quieres conseguir. ¿Quieres vender? ¿Quieres tal? ¿Cómo lo vas a hacer? Luego, lo segundo que necesitas es que entre la gente. Ya, ok. Porque si no entra nadie a tu web, entonces para tener éxito con tu web tienes que conseguir que la gente entre. ¿Cómo conseguir que entre? Entonces, ya lo hemos dicho. Está el SEO o está utilizar, el CEO. O está utilizar otros, otros medios para conseguir que la gente uh -huh. llegue a tu web y al final llevarles okay. ahí y a, y a que conviertan en ventas. Luego, obviamente, tiene que tener un aspecto profesional. Si yo, tú me estás vendiendo lo que sea, llego a tu web y eso es un desastre y no funciona y como decíamos antes, no sé por dónde ir no sé dónde comprar, no sé cómo es el proceso si me pierdo yeah. por el camino si entro a un enlace y me dice que no existe esa página, pues no, me voy a dar media vuelta claro. y no voy a ir, yo no te voy a comprar nada si veo que el panorama está claro. así, ¿cómo te voy a comprar algo? Sí, sí. Entonces tiene que estar más o menos bien hecho. Claro, y también eso incluye que
0: se vea bien en dispositivo eso, móvil, eso, o sea, no o sea no solamente en,
1: obvio. en ordenador o computadora obvio, <risa> obvio, hoy en día, depende mucho el sector, pero yo ahora mismo en la en la web de negocios tengo más o menos un 50% de, de visitas desde móviles, ¿Eh? pero en uh -huh. la de maternidad, en el blog de maternidad estoy en un 80% de visitas desde claro. el móvil o en un 85%. Sí, sí, sí. Eso okay. lo que hablábamos antes, estadísticas, sí, cómo, sí. cómo saber estas cosas, esto tienes que saberlo, tienes que saber si la gente claro. entra desde el móvil o entra desde el ordenador, es importante sí. tenerlo en cuenta. Pero sí, y es, qué visitas es... en tu website y mu muchos datos que te dan las estadísticas claro, para, claro. para tomar buenas decisiones. Claro, eso es muy importante tenerlo en cuenta tiene que verse bien, tiene que verse profesional la coherencia, a mí la coherencia es algo que me parece importante tener una marca creada si tú tienes un negocio tienes una marca ya sea eh, comercial personal lo que sea tener un logo decente un logo también trabajado que se vea que te preocupas por tu negocio y que vas en serio eso claro. te va a dar te va a dar más seriedad y más posibilidades de que la gente te quiera comprar entonces un logo decente que tengas colores armónicos que sean unos colores agradables que encajen con la marca con tu público objetivo y que sea coherente no que tengas todo tu instagram en colores rojos y luego llegues a la web y está en azul es todo. Claro. No que haya y una coherencia. tipografía que sea fácil de leer,
0: porque me ha tocado entrar a
1: no sé, a blogs
0: que me cuesta muchísimo trabajo leerlos, porque la tipografía o está es en un color difícil, difícil sí. o okay, está obvio. en un
1: tipo de letra que, que obvio. Que, cuesta ¿no? obvio obvio el tema de, de la fuente también a ver si es alguien que se lo monta por su cuenta y va a usar una plantilla no toques las fuentes déjalas que vienen por defecto claro, y no las toques. toques y no las toques que normalmente van a ser más o menos aceptables sencillas y ya está claro. es mejor es mejor irse a lo sencillo que al original a veces claro. Claro, eso es verdad. Cuando no tienes un poco idea. Ahora, a ver, un diseñador web un diseñador web te puede más o menos acoplar y sobre todo si es un diseñador gráfico, un diseñador uh -huh. gráfico te puede asesorar y ponerte unas fuentes súper originales pero que sean legibles y que se vean bien. Yeah. También se suelen utilizar fuentes así un poco más especiales a lo mejor pues eso en el logo o en algún título y tal, pero no en toda la web. Como sabes, mi proyecto se llama Emprende Bonito
0: y sí. me gustaría que nos dieras un consejo tuyo para Emprender Bonito. Estás es difícil, ¿eh? A ver, Pero, por ejemplo, eh, yo un consejo que, que doy para Emprender Bonito es, no sé, por ejemplo, estar todo el tiempo aprendiendo de donde puedas, ¿no? uh -huh. o sea, yo me la paso escuchando podcasts, leyendo libros, no sé, educándome en uh -huh. cuestión de emprendimiento y a mí claro. siento que esto me facilita muchísimo el emprender, ¿no? ¿Cuál es tu secreto?
1: Yo todavía he de reconocer que me queda camino, pero ¿por porque realmente, claro, yo hasta el año pasado he estado de excedencia, ¿sabes? O sea, voy un ya, poco ya. como puedo, y con una niña muy chiquitita todavía y el otro pues ahí ahí. Entonces, yo he visto que, que lo que me está empezando a facilitar más es delegar. Uh
0: -huh. Delegar, ok, eso es muy importante, de repente se nos olvida sobre todo a las que somos mamás.
1: Ahí está, pues he intentado hacer, yo soy también de, de mucho del do-yourself y intentar sí, hacer sí. yo las cosas, intentar aprender y hacer y he, ha llegado un momento en el que he visto que no, que tengo que enfocarme más, que lo mío es el diseño web y por ejemplo uh -huh. al principio hacía también, hacía completo, yo al principio hacía también la parte gráfica de mis okay. clientes. Y ahora no. Y ahora la delego. Ahora la de mis clientes la delego. Y la parte gráfica no. ya no la hago. Sin embargo, la mía de momento sí que la sigo haciendo, pero tampoco descarto empezar en algún momento también a delegar algo de la parte gráfica propia. Porque aunque me gusta, y es una parte que también estoy formada y me gusta mucho, al final hay que enfocarse. Eso también es sí. importante. Okay. Y como me dicen y, es que, y me, me hace gracia porque mis clientes lo hacen conmigo y me lo dicen a mí, me dicen no, 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 tú hazmelo porque tengo clientes que no tocan su web que todo ya. lo que necesitan me lo piden a mí y me dicen no, no, zapatero a tus zapatos. Ellas prefieren centrarse en lo suyo y que yo me ocupe de la web, pues yo también estoy empezando a aprender a delegar más y las partes que me cuestan, sobre todo, decir no. ¿Por qué voy a estar haciendo yo esto si yo prefiero estar haciendo páginas web? Voy a intentar delegar y acelerar y poder eh, avanzar más, espero, de esta manera también. Si te seguimos en redes sociales, ¿qué vamos a encontrar? La website es Taisa Designer y en redes sociales puse Taisa Web Designer precisamente para buscar este foco que comentaba uh -huh. por un lado okay. y por otra parte porque el otro ya estaba cogido por alguien que hace uñas entonces, Ay. <risa> entonces ¿Pero pues... qué
0: vamos a encontrar? Si alguna sí. de mi comunidad decide seguirte, va a
1: encontrar consejos sí, para eh... montar tu web. Uh -huh. Eso es. Eh, estoy intentando centrarme mucho en eso, en dar consejos de cómo eh, hacer que la web sea útil. Ok. Porque cómo montar la web, doy algunos consejos, pero mi objetivo es que quien tiene una web consiga hacerla útil para que le vaya mejor y eventualmente puedan contar con mi ayuda. Sí, sí. Porque hay mucha gente que no está todavía en el proceso de, de tener el presupuesto como para delegar, yo eso lo entiendo también sí. mucho. Entonces intento ayudarles a que monten una web, pero ya digo, montar una web de por sí no es, no es tan, tan complicado, el problema es todo lo demás que mucha gente no tiene en cuenta y no sabe yeah. siquiera que existe. ¿Y cuáles son tus redes? ¿Dónde te encontramos? En Instagram estoy en Taisa Web Designer uh -huh. y también tengo el canal de, de YouTube, aunque eh, ahí publico con menos frecuencia tengo eh, videotutoriales y cositas ¿Eh? así para explicar cómo hacer las cosas. Y, y ¿cómo sobre te todo en, blog también? También. en YouTube, uh -huh. eh, Taisa Designer. Ok, Taisa Designer. Y en Instagram, y no sé si también estás en Facebook. Sí, en Facebook también lo que pasa es que he visto que, que Instagram tiene ahora mismo mucha más repercusión y el Facebook lo tengo claro, un, poco más, un poco más a la cola. <risa> <risa> okay. Lo que llega a Facebook es casi todo lo de lo de Instagram. Lo que sí que tengo, eh, estoy empezando a valorar el tema de grupos de, de Facebook. De grupos de Facebook para dar una, un trato un poco y un, unos consejos un poco más directos.
0: Ok, me parece perfecto. Pues si alguna de las empresas emprendedoras quieren encontrarla ya saben dónde seguir a Taisa te agradezco muchísimo esta entrevista yo creo que estuvo llena de consejos súper útiles para las emprendedoras que estén planteándose o tener una website o mejorar la que tienen y bueno, te agradezco de verdad sé que eres mamá, que estás ocupada y bueno, muchísimas gracias
1: Pues a ti también por la entrevista y por darme este espacio encantadísima, de verdad <ríe> para cualquier cosa, por aquí estoy para si quieres lo que sea o si alguien quiere contactar, aquí estoy